0: Eh, en los últimos 50 años, eh, el, el S&P 500 se ha revalorizado un 4.000%. Si tú vives 4.000 por 50 años, vas a obtener la rentabilidad que da y es totalmente pasivo. Simplemente tienes que invertir en el índice y ya está, olvidarte de ello. Entonces, ¿cómo se puede hacer en la práctica? Pues hay dos maneras de hacerlo, ambos dos, eh, o ambas dos, mejor dicho, totalmente pasivas. Uno es a través de los ETFs, que se conocen en español también como fondos cotizados, y también están los fondos indexados.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. La mayoría de las que estamos por aquí hemos emprendido en buena parte para tener libertad financiera. Esto es lo que estamos haciendo con nuestros negocios. Pero llegado a un punto, lo más inteligente no es ahorrar todo lo que entra en nuestra cuenta bancaria, sino invertirlo y tener una cartera diversificada que te genere ingresos pasivos. Y esto es justamente de lo que hablamos en este episodio, que realmente, para mí, más que una entrevista, es una masterclass de inversiones. Vamos, es que si vieras cómo quedó mi cuaderno cuando terminamos la entrevista, alucinas. No sé tú, pero yo cada vez soy más consciente de la importancia de invertir, pero... No tengo ni la menor idea de por dónde empezar. Y como me imagino que no soy la única en esta situación, he invitado a una crack en este tema para que nos aclare muchas de estas dudas que tenemos. Estoy hablando, por supuesto, de Andrea Redondo, creadora del Club de Inversión e inversora desde hace más de 15 años. Y en los próximos minutos, Andrea nos habla de por dónde empezar a invertir, con qué porcentaje de nuestros ingresos qué opciones son más pasivas y cuáles dan mejores retornos, cómo no caer en las muchas estafas que hay hoy en día ahí fuera, o las ventajas e inconvenientes de invertir en bolsa o en el sector inmobiliario, entre otras cosas. Ah, y en los últimos minutos hablamos de plataformas para invertir que también sé que te interesa. Quédate hasta el final porque este episodio es una pasada y si puedes tener un cuaderno cerca para ir apuntando muchas de estas cosas importantes que se mencionan, pues mejor que mejor. Y ya sabes que si te gusta, si quieres apoyar este trabajo, el trabajo que hay detrás del podcast, lo mejor es hacerle una captura de pantalla, subirlo a tus stories y etiquetarnos a clubdeinversión y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y espero que lo disfrutes. Buenos días, Andrea. ¿Qué tal? Un placer tenerte hoy por aquí. Hola, Laura. Todo muy bien por aquí. Muchas gracias a ti por, por tenerme aquí en el podcast. Bueno, como te decía antes, estoy muy contenta. Este es un tema del que no hemos hablado y fíjate que llevamos ciento, a día de hoy 160 y algo episodios publicados y todavía no hemos hablado de inversiones, de inversiones como tal, de inversiones en bolsa, de inversiones en real estate, ¿no? de las opciones que tenemos cuando... Cuando ingresamos y cuando no queremos que ese dinero se quede simplemente en nuestra cuenta bancaria ahí, sino que queremos ponerlo también como a, a trabajar o que esté de alguna manera generándonos más ingresos. ¿no? Eh, te decía al principio que, que mi entendimiento de las inversiones, probablemente se note a lo largo de este episodio, es bastante básico. Entonces. Yo tengo aquí mis preguntas preparadas. Creo que, que además es una. Mis preguntas van desde una perspectiva de emprendedoras que tampoco tienen mucha idea, pero quieren empezar a hacer estas primeras inversiones. Así que el enfoque va a ser este, ¿no? El ¿Cómo empezar? por dónde empezar, qué, qué tenemos que tener en cuenta, eh, cuáles son unas buenas inversiones, el riesgo que tiene, etcétera? Vale, Pero como desde esta perspectiva de si no sabéis nada, si, no, si nunca habéis empezado, o sea, si nunca habéis invertido, pero queréis empezar ahora, pues entonces este episodio es para vosotras. En cambio, si sois unas cracks y queréis saber cómo seguir mejorando vuestra cartera de inversiones y tal, id al podcast de Andrea porque ya tiene muchísimo contenido. Sobre, sobre este tema. Así que, ¿qué te parece este, este enfoque que le vamos a dar, Andrea? Me parece estupendo y estoy deseando que arranquemos. Perfecto. Bueno, pues eh, yo quería empezar hablando de ti. ¿no? Estaba leyendo tu sobre mí en la página web y decía: Te ayudo a conseguir la libertad financiera invirtiendo en diferentes estrategias de ingresos pasivos. Así que mi primera pregunta sería: Si has alcanzado esta libertad financiera, y después hablamos de cómo. Perfecto, bueno, pues la, la respuesta
0: corta es que sí, sí alcancé la libertad financiera hace años y creo que es precisamente lo que eh, me, me permite hablar desde el, digamos, desde el conocimiento de causa porque a día de hoy pues, hay mucha gente que eso que comparte su, su camino eh, y es totalmente legítimo, eh, pero yo ya lo he alcanzado y, y bueno, sé los beneficios que, que aporta, que son muchos, pero también eh, hay muchos caminos para llegar pero yo comparto el que yo utilicé eh, deseando que otras personas puedan también alcanzarlo
1: uh -huh. vale, genial, entonces además tu filosofía es, que la tengo aquí escrita eh, put your money where your mouth is ¿verdad? Sí, esa
0: es una, una de las cosas que una de mis máximas es que yo solo hablo de las cosas que yo misma he probado eh, y que, que sé que funcionan Dicho eso, también hablo de las cosas que he probado y que no me han funcionado porque bueno, pues me gusta ser honesto y transparente con la audiencia. En las inversiones como en toda la vida, hay cosas que van bien, hay cosas que van mal y me gusta hablar de todo, pero únicamente hablo de las cosas que he probado. Si no he probado algo, no hablo de ello porque quiero siempre eh, pues eso, dar una perspectiva objetiva y, y
1: eso, hab, habiendo probado eh, de lo que hablo. Uh -huh. Genial, pues entonces... Eh, ahora sabiendo eh, que sí que lo has conseguido ¿no? y que seguro que ni ha sido fácil ni ha sido rápido, háblanos de este proceso, ¿no? de, de cuándo empiezas a invertir, cuándo empieza a picarte la curiosidad este gusanillo de, de, de empezar a entrar en este mundo, empezar a formarte, a interesarte y de, desde ese punto hasta ahora, cuál ha sido ese proceso.
0: Sí, muy bien. Bueno, pues yo tuve la gran suerte de tener unos padres eh, que me inculcaron las bases, la importancia de comenzar a ahorrar desde pequeñita. Recuerdo eso con seis años, llevar la, la paga al banco para, para concienciarme de, de la importancia del ahorro. Pero no fue hasta los 16 años que en clase de, de economía que tuve en el colegio, que fue otra, otra de las grandes... Eh, cosas que, que me marcaron mi trayectoria posterior. Tuve eso, eh, estudié economía y empecé a entender realmente eh, el impacto tan negativo que tenía la inflación sobre todos esos ahorros que yo llevaba 10 pues, años acumulando eh, como una hormiguita y que yo estaba muy orgullosa de ello, pero luego me di cuenta, vaya, eh, todo, todo esto que he estado haciendo eh, está, está perdiendo poder adquisitivo. Tengo que comenzar a invertir si realmente quiero que mi dinero Crezca más rápido y, y deje de perder poder eh, adquisitivo por la inflación. Entonces fue cuando me empecé a, a interesar por las inversiones. Comencé con el mundo de la bolsa. En aquel entonces no se podía abrir una cuenta de trading siendo menor de edad. Entonces entre los 16 y los 18 años estuve eh, operando en, en virtual, que para quien no sepa lo que es, básicamente es abrir una cuenta con un broker pero en vez de estar operando con dinero real es dinero virtual, pero todo lo demás es exactamente igual y así bueno, pues, se puede experimentar un poco pues, la, las sensaciones de estar invirtiendo en bolsa y practicando pues, con diferentes estrategias de inversión, aproveché esa época también para, para aprender, formarme, ya cuando cumplí los 18 años pues comencé a dar las primeras andadas en bolsa con dinero real eh, y con ese dinero, pues posteriormente comencé a invertir en el sector inmobiliario eh, y de ahí, bueno, pues fui diversificando a otras inversiones, eh, a los negocios, eh, tanto físicos como online, también las inversiones alternativas, entre las que destacan, bueno, pues como no las criptomonedas que están tan de moda en estos momentos, pero hay muchas otras dentro de, de esta categoría y al final, pues así. Lo que empezó siendo pues, unas pequeñas inversiones en bolsa acabaron siendo en una cartera bastante diversificada y, y sólida. Porque también eso es algo que, que la gente no, no es consciente de ella: que no basta con inv invertir mucho dinero, sino que hay que invertir en distintas estrategias. Porque, por ejemplo, eh, con, con la crisis sanitaria del, del coronavirus el, en el 2020, algunas inversiones fueron muy mal pero a otras inversiones les vino maravillosamente bien. Y ya, por ejemplo, en Bolsa fue un año, eh, el 2020 y luego el 21, son años maravillosos. Entonces, por eso es muy importante tener una cartera diversificada. Y otra cosa también muy importante, que la gente piensa en invertir eh, como una categoría amplia de voy a invertir. Pero tienes que saber muy bien qué es lo que quieres, qué objetivos tienes, porque no es lo mismo invertir para obtener revalorizaciones, es decir, que tu capital vaya aumentando con el paso del tiempo, o si lo que quieres es obtener ingresos pasivos, que eso es lo que hace falta para alcanzar la libertad financiera, entonces, bueno, pues hay estrategias de inversión diferentes según cuáles sean los objetivos.
1: Vale, 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 vale. Eh, bueno, aquí has mencionado cosas muy interesantes. Eh, vamos a hablar de estos objetivos, vamos a hablar de estas opciones que tenemos, ¿no? Según los objetivos que, que tenemos. Pero antes quería preguntarte, a día de hoy, ¿de qué se compone? ¿Qué tipo de inversiones tienes en tu, en tu cartera de inversión?
0: Sí, bueno, pues yo lo que, lo que de los dos grandes, eh, las dos grandes partidas, por así decir, son Bolsa inmobiliario eh, que son en torno a un 30% cada una, más o menos. Luego hay una partida que esto la gente... Eh, a veces no lo entiende y es liquidez tener dinero en el, en el banco y me dicen, pero Andrea, si esto es contradictorio a lo que nos acabas de decir de, de que el dinero en el banco pierde poder adquisitivo. Sí, pero también te va a permitir poder entrar y aprovechar esas oportunidades eh, de inversión cuando eh, pues los mercados caen, como han caído, por ejemplo, en enero de, de este año, han bajado mucho la bolsa y estamos encontrando buenas oportunidades que no se podrían aprovechar si no tuviéramos esa liquidez. También es algo que se ve mucho en, en inversiones inmobiliarias, que tienes que tener como eh, un pues, margen para poder entrar eh, en buenos momentos. También lo hemos visto en criptomonedas. Eh, luego, ¿qué más tengo? Bueno, pues eh, básicamente los porcentajes van cambiando un poquito eh, en función de cómo, cómo van evolucionando las inversiones y otras, pero también tengo pues, en torno a un 5% de mi capital en criptomonedas, en préstamos a particulares y empresas también. Eh, en negocios, eh, lo que pasa es que para los negocios es un poco más difícil eh, decir la, el porcentaje que está invertido en negocios porque la valoración de, por ejemplo, cuando se invierte en startups, es muy difícil saber, eh, o sea, valorar los negocios. Pues bueno, pues, eh, pero en cualquier caso también tengo invertido ahí. Y hay una inversión que a la gente le hace mucha gracia, eh, es la inversión en whisky. Eh, invierto en, en whisky porque, bueno, es un activo bastante rentable, poco conocido. Y una cosa que yo hago es que todos los meses hago un seguimiento de, de una cartera que he llamado inversor inteligente donde explico cómo evolucionan eh, las inversiones que tengo para que la gente pueda ver eh, casi en tiempo real cómo evolucionan eh, las inversiones y puedan ver, eh, pues bueno, es una cartera a la que llevo ya más de tres años y medio haciendo el seguimiento y pues para que la gente vea realmente porque es, se oye, ah, invertir, invertir, ofrece rentabilidad, pero concretamente cuánto. Entonces, bueno, pues es lo que se me ocurrió para, para poder compartir un poco las, las inversiones que yo
1: tengo que son replicables por todo el mundo. Qué chulo. Y, o sea, esto sería como a modo case study. Eso es, sí. Uh -huh. ¿Y lo tienes eh, de forma pública en tu página web? ¿O cómo podemos acceder a, a, a este case study? De, ¿Solamente es del whisky o son de todas tus carteras, por cierto? ¿O todos no, tus... es,
0: sí, es de, de todas las inversiones que yo tengo que son replicables por otras personas. ¿Y por qué así? Bueno, pues porque si yo, por ejemplo, tengo una inversión en un piso que pongo de alquiler eh, ese piso esa inversión no va a poder ser replicable por otra persona porque son condiciones o sea son eso un piso en un sitio muy concreto una rentabilidad muy concreta entonces eso no es replicable pero claro. una inversión en bolsa en una empresa que distribuye dividendos por ejemplo pues cualquier persona que invierta en, en esa misma empresa va a conseguir esa misma rentabilidad que, que obtengo yo entonces por eso he cogido eh, de, de todas las inversiones que yo hago las que sí son replicables por cualquier persona independientemente de que ellos tengan más o menos capital que el que yo invierto entonces de ahí que, que crear esa cartera que yo siempre digo que es una cartera artificial porque no es una cartera real como tal, pero todos los cálculos sí están basados en los propios rendimientos que yo obtengo de mis inversiones. Entonces, uh -huh. ese es un poco el enfoque. ¿Y dónde se puede consultar? Pues sí si es pública, se puede ver tanto en, en, en mi web, que es elclubdeinversion.com, eh, y también en el canal de, de YouTube, que tiene el mismo nombre, ahí lo publico. Eh, suele ser el segundo lunes del mes es cuando lo publico porque eh, crear estos contenidos lleva bastante tiempo. Ahí eh, tienes que bichear con todas las plataformas, sacar los datos para luego ponerlos en el Excel y sacar eh, bueno pues todos los datos que luego muestro porque me gusta ser siempre son muy explicarlo todo con mucha transparencia, añado gráficos de bolsa también para un poco pues, compartir que la gente entienda eh, por qué se mueve la bolsa de esta manera u otra, también de las criptomonedas. Entonces, bueno, pues intento dar una parte teórica y una parte práctica para que la gente le saque más partido a, a las actualizaciones estas de la cartera.
1: Qué bueno. Y te quería preguntar también si tu negocio, si el equipo de, de la inversión, si también lo consideras una inversión o si, o, o, cómo, o sea, qué enfoque le das a, a este proyecto tuyo.
0: Mm. Lo cierto es que la gente, cuando se habla de inversión, se suele pensar en inversión de dinero. Pero eh, las inversiones puedes invertir tu dinero, pero también puedes invertir tu tiempo. Y eso es algo que no hay que, no hay que desdeñar, sobre todo cuando se está comenzando en el mundo de, de las inversiones. La gente siempre dice ah, quiero, quiero, quiero ganar mucho dinero rápido y que no sea arriesgado. Dices, la, la inversión ideal no existe, pero muchas veces la clave no pasa por invertir dinero, sino por invertir tiempo. Y el tiempo bien invertido puede ser una inversión muy, muy remuneradora. Entonces, para volver a tu pregunta, eh, el club de inversión para mí no es un negocio, es realmente una plataforma didáctica para compartir con, con mi audiencia eh, los conocimientos que yo tengo pero en otros proyectos, en otros negocios online eh, que, que tengo, ahí invierto tanto dinero como tiempo también porque bueno, pues me gusta tener crear los proyectos y luego ya una vez han, echan a andar ya sí se puede delegar en otras personas y hacerlo crecer más, pero sí me gusta dedicarle mi tiempo que es, como te digo, una inversión también. Mm
1: -hmm. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a las preguntas para aprender cómo hacerlo nosotras o cómo empezar, ¿no? Mi primera pregunta es para un emprendedor, para una emprendedora que quiere invertir, pero es completamente nueva, ¿no? Como estamos diciendo, ¿qué necesita entender o sea, estos conocimientos básicos que tenemos que entender sí o sí antes de ponernos a arriesgar nuestro dinero? Sí,
0: eh, bueno, lo, una de las cosas es
1: lo que ya mencioné, el tema de tener
0: claros qué objetivos quieres porque no van a ser las mismas inversiones en base a que busques obtener revalorizaciones o, eh, por el contrario, obtener ingresos pasivos. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener claro y definir por sí mismos. Y una vez lo tengan claro, eh, tienen que conocer también cuál es su tolerancia o aversión al riesgo, porque lo que puede ser una inversión muy arriesgada para una persona para otra persona puede ser eh, algo muy conservador. Eh, te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que, que considera que la bolsa es muy arriesgada, mientras que para otras personas es muy poco arriesgada porque eh, están acostumbrados a ver la volatilidad de las criptomonedas, por ponerte un ejemplo. Entonces, deben definir por sí mismos esos dos criterios y una vez que lo hagan, yo, mi recomendación es que se formen. Porque en el tema de las inversiones y esto aplica a cualquier rama de las inversiones es muy fácil perder dinero muy rápidamente si no se sabe lo que se está haciendo se invierte con plataformas que no son las adecuadas, por desgracia en el mundo de las inversiones existen todavía eh, muchas estafas, sobre todo en los sectores que no están regulados y hay que aprender a, a, a saber identificar lo que nos conviene y lo que no nos conviene porque lo que te digo, en, en las inversiones los errores pueden salir muy caros no solo en términos de, de dinero, sino también de tiempo. Al final, eh, en, en las inversiones, el tiempo juega a nuestro favor por el tema del, del interés compuesto, que cuanto antes comenzamos a invertir, aunque sea una inversión a lo mejor no excesivamente rentable, pero con el tiempo y el interés compuesto, lo que a lo mejor, por poner un ejemplo, empieza siendo una rentabilidad de un 5%, al cabo de los años podría convertirse en un 15% sin tener que hacer nada más que reinvertir. Entonces, bueno, pues eso, entender eh, las inversiones que a uno le interesan, indagarlos y, como dice el gran Warren Buffett, nunca invertir en cosas que no entiendes. Esa es una máxima fundamental.
1: Uh -huh. Esto tiene todo el sentido del mundo. Eh, formarse, entender antes de, de ponernos a hacer este, estas inversiones o de fiarnos de, de una persona que, que nos promete el oro y el moro, que seguro que los hay, como estabas mencionando. Eh, tenemos que entender, tenemos que tener por, por lo menos esa base. Eh, te iba a preguntar, ¿sabes de algún ejemplo, se te viene a la mente ahora alguna historia de estafas, alguna estafa así como más conocida o más común que podamos ver en este mundillo de las inversiones? Sí, bueno, las que están muy muy de moda en estos momentos es relativos a las criptomonedas
0: entonces aquí eh, hay dos tipos de estafas principalmente hay las estafas eh, que son plataformas que, que te dicen ah bueno pues invierte aquí y obtén tal rentabilidad o tal rentabilidad y es lo que decías tú que eh, cuando algo suena demasiado bonito para ser cierto hay que, hay que tener cuidado dicho esto eh, hay que ser precavido sí, pero no hay que dejarse eh, guiar por la parálisis por análisis es decir, analizar tanto que al final ya decimos, uff, eh, o sea, comenzar a, a sospechar de todo porque no, hay eh, oportunidades de inversión que son muy rentables eh, y que, que son o sea, no son ninguna estafa, son verdaderas porque pues, o son fallos de mercado o, o son en, en cosas que son poco conocidas y por eso ofrecen esa rentabilidad. Pero volviendo a, a las estafas de las criptomonedas, uno, como te digo, es eh, plataformas que no son legítimas. Eh, y entonces, bueno, pues eh, comienzan a eso, a muchos anuncios en redes sociales, eh, atraen tráfico, la gente empieza a depositar dinero y cuando ellos ven que tienen suficiente, eh, cierran el chiringuito y se van. Y de hecho, por eso se llaman chiringuitos financieros, eh, porque no están regulados. Si los tuvieran, bueno, pues la, por ejemplo, en España la CNMV los controla, los audita y se asegura que, que son entidades eh, legítimas, pero el sector de las criptomonedas, como no está regulado, pues no tiene ese control. Y luego, otro tipo de estafa también en el mundo de las criptomonedas, que es algo de lo que yo estoy sufriendo eh, en estos momentos, eh, bueno, yo indirectamente, pero te cuento, por ejemplo, hay muchas personas eh, que se están haciendo pasar eh, por, eh, por gente que tiene comunidades, como es mi caso, pero le pasa a mucha otra gente también, se hacen pasar eh, por mí, por ejemplo, cogen mi foto de perfil, mis contenidos y empiezan a conectar con, con mis seguidores, haciéndose pasar por mí, y entonces lo que hacen es, ah, bueno, ¿te gustan los contenidos? ¿Te gustan las criptomonedas? Oye, pues mira, eh, vamos a llevar esta conversación a WhatsApp y por ahí lo que hacen es eh, les piden a la gente que crean una cuenta con una plataforma que es totalmente legítima y luego les piden que les transfieran a, a, a ellos el dinero de la operación para gestionárselo. Entonces, pues claramente son estafas y hay personas que me dicen, oye, Andrea, esto me suena raro, eres tú. Y pues no, no, claramente no soy yo. Yo jamás te pediría dinero ni contactaría contigo de manera unilateral y por desgracia algo que para mí parece bastante claro de ver que es una estafa, por desgracia hay mucha gente que no lo ve y que acaban cayendo en la trampa. Entonces sí que hay, hay que tener mucho,
1: mucho cuidado con estas cosas. Ostras, ostras, qué fuerte. Luego te voy a preguntar plataformas que, que nos recomiendes para mirar, para, para empezar a informarnos, para empezar a movernos, eh, digamos las plataformas más conocidas, más legítimas. Pero siguiendo con, este, eh, con esto que estábamos hablando, has ¿no? mencionado al principio que a la hora de ponernos a invertir tenemos que tener presente cuáles son nuestros objetivos y también la tolerancia de riesgo que tenemos, etc. Entonces, para la gente, que yo creo que aquí seremos la mayoría, ¿no? las personas que no queremos necesariamente pasar mucho tiempo analizando mercados, estudiando pues, eh, que, si, eh, que si esta bolsa baja y que si esta sube, la, la situación de, de este país o la tensión entre... ¿No? Porque al final esto depende, o sea, la bolsa depende de tantos factores que hay muchas veces que si vas a estar invirtiendo eh, de, forma, de forma individual, si vas a estar invirtiendo tú en empresas, tienes que estar muy informado de todo lo que está pasando, no solamente con esa empresa, sino, eh, sino con la situación económica, situación política y también intentar eh, adelantarte a, a los hechos que vayan a, a ocurrir. entonces para la gente que no tiene ese tiempo y que no tiene las ganas, pero que aún así que quiere empezar a invertir, ¿qué, qué nos recomiendas? Sí, es totalmente cierto y de hecho yo misma me incluyo en
0: esa categoría de personas a las que le gusta que las inversiones sean lo más pasivas posible porque me fascina el mundo de las inversiones, pero también me gusta bueno, pues hacer deporte, estar viajando cuando se puede y cosas así, disfrutando de la vida, que para eso es todo el propósito de eso de invertir para que el dinero trabaje por nosotros, entonces eh, una cosa que es una falsa creencia, la gente suele pensar que las inversiones más rentables son primero las que llevan más tiempo y segundo las que son más complejas y nada más lejos de la realidad. Hay inversiones eh, que son muy pasivas y muy sencillas de entender que son también bastante rentables. Te voy a poner dos, dos ejemplos ahora para que lo veas en el mundo de la bolsa que es desde mi punto de vista el, el más fácil para comenzar para un principiante está lo que se conoce como la inversión en índices los, los índices eh, bueno, ahora te lo voy a explicar pero si ves que hablo mucho y que me estoy extendiendo demasiado no dudes en cortarme que tampoco quiero haceros una <risa> clase no especial de, de bolsa pero básicamente <risa> los índices eh, bueno, en España el más conocido es el IBEX 35 eh, a nivel mundial pues tenemos el S&P 500 el Nasdaq y demás que son índices de Estados Unidos estos índices lo que hacen es eh, agrupar a las principales compañías del país en cuestión en España, por ejemplo las 35 más famosas se crea el índice y luego vienen eh, fondos que lo que hacen es replican la composición del índice de tal manera que si tú inviertes en el índice es como si estuvieras invirtiendo en las 35 empresas que componen el IBEX 35 y eso con una única operación. ¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, pues primero que haces solo una única operación, eh, la que haces para invertir en el fondo y no tienes que hacer nada más, porque el, el fondo va a replicar el comportamiento del índice, entonces es totalmente pasivo. E históricamente los índices, eh, no el IBEX 35, ahora voy a, a explicarlo, pero los índices americanos, sobre todo el SP500, por ejemplo, la manera en la que está construido, donde eh, van entrando y saliendo empresas según eh, su desempeño en la economía real, pues por naturaleza tiene una tendencia alcista. Lógicamente hay bajadas eh, en el corto y en el medio plazo. Hemos visto bueno, pues, la burbuja de las .com a comienzos de los 2000, las subprimes en el 2007, el 2009, incluso en el 2020 la bajada que comentaba antes por el coronavirus. Pero a largo plazo cuando se ve un, un gráfico, que, que esto anima a la gente a que lo vea porque es que es muy visual. En cuanto ves el gráfico te das cuenta de que, bueno, precisamente ayer estaba sacando los datos, eh, en los últimos 50 años eh, el, el S&P 500 se ha revalorizado un 4.000%. Si tú vives 4.000 por 50 años, vas a obtener la rentabilidad que da y es totalmente pasivo. Simplemente tienes que invertir en el índice y ya está, olvidarte de ello. Entonces, ¿cómo se puede hacer en la práctica? Pues hay dos maneras de hacerlo, ambos dos, eh, o ambas dos, mejor dicho, totalmente pasivas. Uno es a través de los ETFs, que se conocen en español también como fondos cotizados, y también están los fondos indexados. Eh, no, no voy a entrar en detalle, pero básicamente son dos maneras diferentes de operar. La principal diferencia es cómo operan y la fiscalidad aplicable, pero por lo demás son exactamente iguales. Eh, muy pasiva y sobre todo muy accesible eh, para cualquier persona, o sea, la inversión mínima pues son unos, unas decenas de euros, centenas de euros como mucho, eh, y, y súper, súper sencillo de hacer. Entonces, esa es una de las posibilidades. Eh, hay bueno, un, un dato históricamente, el SP500, para que la gente se ubique un poco, ha dado una, re, una rentabilidad histórica media de un 8%. Un 8% sin tener que hacer absolutamente nada. Yo creo que está muy, muy bien. De hecho, yo misma, a día de hoy, invierto grandes, eh, o sea, una, un porcentaje importante de mi patrimonio en, en índices porque es pasivo y, y bastante rentable y luego por ejemplo la otra inversión que es también muy pasiva es la inversión en empresas que distribuyen dividendos donde ahí eh, lleva un poquito más de tiempo porque ahí sí que tienes que filtrar las empresas para escoger las mejores pero tampoco o sea hay que saber hacerlo pero no exige de verdad ni muchos conocimientos ni mucho tiempo cuando sabes lo que tienes que buscar y eso, pues son empresas que una vez que las has identificado, inviertes en ellas, pues te pueden estar ofreciendo un 5, un 6, un 7% de, de rentabilidad a través de los dividendos sin tener que hacer nada más. O sea, es como si hubieras invertido en el negocio, porque al final no hay que perder de vista que cuando se invierte en bolsa, no estás invirtiendo en bolsa de manera abstracta, estás invirtiendo en negocios reales, que son empresas que generan eh, beneficios y los distribuyen a sus, dividendos, a, a sus accionistas a través de los dividendos. Entonces, de nuevo, es otra manera muy pasiva de, 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 de poder invertir y vuelvo a la idea que, que te comentaba antes de que hay que saber los, o tener claro los objetivos que se tienen porque, de nuevo, si buscas obtener ingresos pasivos, pues, por ejemplo, optarías más por una inversión en dividendos mientras que si optas revalorizar por la revalorización pues irías más a la inversión en índices pero en cualquier caso, ambas dos muy sencillas de, de aplicar y de, de obtener rentabilidades eh, sin conocimientos ni, ni llevar un
1: tiempo excesivo. Te estoy escuchando, Andrea, me parece fascinante todo lo que estás diciendo y me estoy dando cuenta de lo poquito que sé sobre, sobre todo esto, sobre este mundo de inversión, pero, pero también lo, ojo, lo, lo, la cantidad de información que compartes tú a través de, de tu canal de YouTube, de, el canal de YouTube que es, es tipo podcast, ¿no? Eh, bueno, no sé, luego nos cuentas, pero he estado mirando porque para, para hacer este episodio pues he visto bastantes de los vídeos y decía, madre mía, o sea, es que realmente tú compartes muchísimo de, de todo este conocimiento que necesitamos, que decías antes, el formarse es indispensable para, para empezar a invertir. Y, y bueno y en este episodio vamos pues digamos a entender una base de las que estáis como yo probablemente ahora mismo se está explotando la cabeza, no pasa nada porque luego entramos en el canal de Andrea y seguimos formándonos sí. y, y bueno y esto obviamente en, en una hora pues es, es imposible entenderlo eh, todo pero sí por lo menos empezar como a, a comprender de qué se trata y qué opciones que, eh, tenemos y hablando de, de este tema, nos has hablado de bolsa, nos has hablado al principio también de que una parte de tus inversiones van a bolsa inmobiliaria. Te quería preguntar, comparando estas dos formas de inversión que son las más populares, yo creo, ¿qué pros y qué cons tiene cada una?
0: Sí, es, es siempre la, la, la pregunta que, que se plantea a la gente de por dónde empiezo eh, ya te lo comentaba antes, yo creo que para una persona que esté comenzando, la bolsa es más interesante por una serie de motivos. Primero, es mucho más accesible, porque en general, no sé por qué es el caso, pero en general, si se está comenzando a invertir, si tiene un menor capital para comenzar a invertir y la bolsa en ese sentido es muy accesible. Segundo, es bastante fácil de, de comenzar a, a operar en, en bolsa, porque básicamente, simplemente tienes que abrir una cuenta de trading que puede ser incluso con tu propio banco, no es algo que recomiendo pero por el tema de las comisiones pero si lo que queremos es facilidad se puede hacer y también te ofrece un amplio abanico de, bueno, pues de productos en los que se puede invertir, aquí hablo de productos financieros pero de nuevo volvemos a la idea de no porque sea más complejo es más rentable simplemente invirtiendo en acciones o en fondos es suficiente pero tiene la desventaja de que es una inversión eh, más volátil que la inversión inmobiliaria, en el sentido de que el precio del inmobiliario no está fluctuando constantemente. No, por ejemplo, si tú tienes un piso en alquiler, no vas a pedir a un tasador que venga eh, una vez a la semana a ver cu en cuánto está valorada tu propiedad. Mientras que con la bolsa, eh, como se puede eh, descargar, por ejemplo, la aplicación del broker en el móvil, corremos el riesgo de. Eh, estar consultándolo constantemente de a ver si ha subido o ha bajado y eso hace que tengamos una carga emocional muy importante y si no se saben controlar las emociones se puede, bueno, pues, se puede uno dejar llevar por, por las emociones y al final las emociones son las peores consejeras en bolsa entonces en ese sentido sí que hay que tener bueno, un buen control de la mente para poder eh, operar en bolsa, sobre todo cuando los mercados son bajistas, hay que tener templanza, hay que ceñirse pues, bien a, a la estrategia que tenemos de trading y todo era bien, eh, mientras que en, en inmobiliario esto no es tan necesario. Ahora, de cara al inmobiliario, la gran desventaja es que eh, es más inaccesible en el sentido de que esto va a depender de un país a otro, pero por lo general los bancos te piden que tú aportes un 20% de de lo que va a ser el precio de compra. Entonces, por ejemplo, si tú vas a adquirir un bien que vale 100.000 euros, pues vas a tener que aportar como mínimo 20.000 euros de tu bolsillo y eso, pues una persona que está comenzando a invertir no siempre los tiene. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en inmobiliario eh, los errores pueden salir muy caros porque en bolsa tú, eh, por ejemplo, inviertes 1.000 euros y por muy mal que lo hagas, no vas a perder más de los 1.000 euros aquí de nuevo como todo en la vida hay excepciones también pues, si operas en corto puedes perder más de los mil euros, si operas con apalancamiento también pero digo, con una inversión básica no podrías perder más de tus mil euros mientras que en inmobiliario si tú adquieres un, un inmueble y no, no no has hecho bien tu, tu trabajo de investigación de campo pues puedes encontrarte con eh, derramas imprevistas con multas de urbanismo eh, bueno pues con un largo etcétera que sí que te podrían llevar a perder más dinero del que eh, habías invertido inicialmente. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho más cuidado y analizar muy bien las operaciones. Pero luego, como ventaja, es bastante pasivo en el sentido de que si lo que haces es compra para alquiler, eh, compras, buscas el inquilino y una vez dentro, eh, pues ya obtienes esos eh, ingresos eh, de manera recurrente y si se hacen bien las cosas, se pueden obtener rentabilidades mayores que la bolsa de, de manera recurrente. Y luego, al final, hay una cosa que es importante y es que eh, el mayor dinero se va a conseguir con operaciones inmobiliarias porque al final en la bolsa, eh, si se está comenzando a invertir, va a ser prácticamente imposible identificar las empresas que van a dar un pelotazo y van a hacer un más 30%, mientras que es en inmobiliario si, por ejemplo, compramos un bien que está en mal estado, lo renovamos, eh, lo que se conoce como flipping, y luego lo, lo vendemos, pues ahí sí que podemos obtener plusvalías muy importantes de golpe. Entonces, bueno, pues ambas dos tienen eh, ventajas e inconvenientes, como es lógico, como te decía, yo creo que para una persona que esté comenzando a invertir, la bolsa es mucho más interesante y ya cuando tenga un cierto capital eh, puede explorar la, la opción de la, las inversiones inmobiliarias
1: que son un complemento perfecto a la bolsa. Vale, vale, vale. qué interesante todo esto. Te quería preguntar, eh, cuando, eh, cuando estamos pensando en, en comprar una propiedad, como en comprar un, un, un piso para después tener un alquiler, Tú has, eh, has hablado de hacer las cosas bien, no de hacer antes tus deberes para luego no encontrarte con sorpresas. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué es lo que tenemos que mirar para después no llevarnos sustos? Bueno, pues es analizar bien eh, si estamos en, en un, un
0: edificio donde hay otros pisos, pues leer bien el, el reglamento interior de, de, del piso, por ejemplo, o sea, del edificio, eh, sin ir más lejos. Por ejemplo, está muy de moda ahora hacer eh, Airbnb. Eh, o, o alquiler eh, vacacional. Eh, entonces, si no se hacen bien las cosas, uno se compra un, un, un pisito en, en, en una localidad de playa, lo quiere poner en alquiler de corta duración y luego resulta que cuando llega el primer inquilino, los, los vecinos se dan cuenta y dicen, oye, no, que esto está prohibido aquí y dice, uy, ¿y qué hago yo ahora con el piso si no puedo alquilarlo como, como quería? Bueno, pues la, la, la alternativa es alquilarlo eh, a larga duración, pero claro, el alquiler de larga duración, la rentabilidad es inferior que cuando estás haciendo entradas y salidas constantemente, como es lógico. Entonces hay que tener en cuenta que lo que puede ser rentable eh, bajo unas circunstancias puede no serlo bajo otras eh, que pueden aparecer eh, por elementos que no habíamos tenido en cuenta, entonces pues a ese tipo de cosas me refiero cuando hay que indagar bien o también por ejemplo eh, pues hay que ver que desde un punto de vista urbanístico no ha habido infracciones y eso pues es algo bastante fácil de hacer, se va eh, a la autoridad competente según donde nos encontremos se les pregunta y son información que nos facilita entonces es cosas que no son muy laboriosas pero que sí que hay que hacer es un, una labor así como de detectives eh, y nada más que rascando un poquito se encuentran las cosas que se buscan así que de verdad no es
1: difícil pero sí hay que hacerlo
0: uh -huh.
1: Vale sí, 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 sí nosotros ahora estamos mirando para, para comprar nuestro primer piso con la idea de que en un futuro pueda ser una inversión y bueno, hay tantas cosas. Cuando te pones a mirar pisos, digamos, en eh, no demasiado caros en la ciudad, eh, porque claro, te, no solamente es el piso por dentro que tenga luz, que tenga una buena orientación y demás, ese tipo de cosas que, que son importantes para nosotros para estar contentos en un piso, sino también eh, la zona, el valor de la, de, de la, del mercado en esa zona... Eh, por qué precios han vendido en esa calle, que eso, mi hermano, como tiene idea esta premium, pues me lo va diciendo, como bueno, pues que sepas que en ese edificio se han vendido por este precio y por este precio, entonces este sería más alto, o también, pues, si tienen la inspección técnica del edificio, que eso también es muy importante porque se tienen que hacer a partir de, de, de un cierto año, o sea, los edificios que son antiguos, tienen que tener este, esta inspección técnica cada 50 años. Y, sí. eh, y esto es muy importante porque nos podemos encontrar que eh, hay edificios en España que se han construido con un cemento que es tóxico. Entonces, ese tipo de cosas pues saldrían en esta inspección. Y bueno, también eh, esto lo escuché en un, eh, en un episodio de un podcast de inversión, de inversión inmobiliaria, que hablaban de, eh, de la importancia de los vecinos también. Y comentaba un chico que también estaba invirtiendo en, en pisos que antes de comprar que llamaba a todos los pisos del edificio hablaba con los vecinos para ver qué le contaban a ver el ambiente que había eh, con los vecinos con la comunidad ¿tú esto lo haces o te parece demasiado? Sí, lo hago, lo hago me parece creo que en términos de inversiones sobre todo si
0: son de la envergadura de una inversión inmobiliaria nada es demasiado eh, y siempre eh, hay que hacerlo por ejemplo también si hay un, un portero o una portera en el edificio son una fuente inagotable de conocimiento eh, así que sí, sí hay que hacerlo para eso que no haya vicios ocultos posteriormente o cosas que, que no podemos saber desde fuera so, solo sobre el papel cuando analizamos los, los números así que me parece muy acertado
1: que lo estéis haciendo y animo a todo el mundo a que lo haga también uh -huh. Bueno pues Andrea, ya mi última pregunta sobre esto sería ¿qué porcentaje tú recomiendas que, que empecemos a invertir de los ingresos mensuales que vamos teniendo? Es decir, imagínate un salario estándar en España, 1.500 euros. De esos 1.500, tú no sé si tienes como fijados unos porcentajes que destinarías a la inversión y también, como decías, también a, a los ahorros, porque eso también es importante a la hora de, de, en el futuro, con oportunidades que vayan surgiendo, tener ese capital en el banco. Que, entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje nos recomiendas a PROX, que ya sé que depende de cada persona, pero, pero así como mínimo para empezar a invertir Vale, bueno te voy a hacer
0: esperar un poco con el número
1: antes de dártelo antes quiero hacer una aclaración
0: y es lo que tú comentabas de los ahorros que antes de comenzar a invertir es importante tener unos ciertos ahorros lo que se conoce como fondo de seguridad colchón eh, fondo de emergencia eh, tiene varios nombres pero es lo mismo básicamente unos ahorros en el banco para cubrir imprevistos porque bueno pues la, la vida está llena de imprevistos como todos sabemos y si no tenemos unos pequeños ahorros eh, se nos puede complicar mucho la cosa entonces eso tener una cantidad de dinero esto depende mucho de unas personas a otras yo siempre recomiendo tener entre 6 y 12 meses de los gastos mensuales que necesites pues tenerlo eso ahorrado eh, para que lo que pueda pasar que no tengas que tirar de deuda de préstamos eh, pedir prestado a familiares amigos eh, que lo tengas ahí ahorrado y una vez que lo hagas ya sí podrás comenzar a invertir eso creo que es eh, fundamental que, que se tenga en cuenta y respecto al porcentaje, pues es lo que tú bien dices, que depende mucho de una persona a otra porque no hay que olvidar que el porcentaje que se puede destinar va a aumentar muy rápidamente según vayan aumentando nuestros ingresos. O sea, me, me explico con esto. Una persona que gane eh, 1.500 euros, como decías, su poder para poder ahorrar... Eh, va a estar limitado porque los costes fijos eh, son los que son y entonces a lo mejor necesita como mínimo 1.000 euros o 1.200 euros para, para subsistir, entonces eso le, le dejaría pues eso, 300 euros, estoy imaginándome los números, para, para que lo entendáis, mientras que una persona que tenga 15.000, lógicamente sus gastos fijos van a ser mayores, a lo mejor son 5.000 euros al mes, pero entonces tendrá 10.000 para ahorrar, entonces por eso digo el porcentaje varía mucho de una persona a otra, pero como mínimo eh, lo que se suele decir es un 10% eh, de, de los ingresos que lo destines al ahorro o a la inversión. Pero yo creo que si se puede uno permitir un 20%, pues mejor que mejor. Dicho esto, es mejor un 5% que nada. O sea, que la gente que nos está escuchando que diga yo no llevo a ese 10%, no pasa nada. Empieza con lo que tengas y si sí, comprométete contigo mismo, contigo misma, a ir aumentando de manera progresiva, a lo mejor todos los meses puedes destinar un 1% más hasta que llegues al, a tu objetivo, a ese 10%, 15%, lo que quieras en tu caso, eh, pero sí es importante más que la cantidad, la, el rigor y la constancia en hacerlo porque al final si lo hacemos todos los meses se convierte en un hábito y, y ese hábito si está bien eh, arraigado pues estará con nosotros en el largo plazo. Eh, eso por un lado y por otro lado eh, para no eso, eh, dejarnos llevar por la tentación siempre lo que se dice es que hagas una programa es una orden permanente en cuanto te llegan tus ingresos eh, el, el, al día siguiente prácticamente que lo mandes a otra cuenta eh, sea la cuenta de ahorro o una cuenta de inversiones sea lo que sea para que eh, así te pagues el primero es como se, se suele decir y, y ya todo lo demás te lo puedes gastar si quieres pero al menos así ya tienes la partida de
1: ahorro o inversiones cubierta Vale, clarísimo. Bien, pues Andrea, vamos ya a la parte del final. Eh, esta parte no es necesariamente de inversiones, sino más de ti, de emprendimiento, de un poco tus experiencias de vida. Te voy a hacer cuatro preguntitas y tienes que contestar de la forma más breve y lo primero, lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Perfecto. Venga, vamos con la primera. ¿Sabiendo lo que sabes ahora harías algo diferente?
0: comenzaría a lo mejor a, a invertir más cantidades de dinero más pronto por el tema del interés compuesto que te comenté. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es alcanzar los, los objetivos que yo misma me, me he fijado que suelen ser objetivos bastante ambiciosos.
1: Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora o como inversora?
0: la vida es un reto constante eh, mi mayor reto pues curiosamente las inversiones que requieren gestión eh, humana cuando hay factores humanos de por medio es cuando se complica siempre las cosas por el tema emocional que te comentaba antes Es mucho más fácil siempre analizar números que analizar
1: personas uh -huh. y ya por último un libro o recurso que te haya impactado que te haya ayudado que te haya formado quizá durante estos años hmm.
0: <risa> eh, un libro único eh, es que me he leído cientos y no miles sí, <risa> uno que me gustó mucho mucho eh, que no leí hace poco eh, pero bueno hace poco hace años ya pero no es de los primeros que leí eh, Dinero Domina el Juego de Tony Robbins de verdad me pareció súper bueno eh, y si me lo permites, y si no es mucho barrer para casa, precisamente uh -huh. porque la gente me preguntaba mucho esto, yo escribí mi propio libro, que se llama Inversión claves para alcanzar la libertad financiera, donde eh, plasmo todo lo que a mí me hubiera gustado saber eh, hace 15-20 años. Eh, entonces,
1: eh, a día de hoy, yo por donde empezaría si hubiera tenido el libro eh, en estos momentos. Qué bueno. Yo vamos a dejar en las notas al podcast. Porque esto, sin duda, para las que os interesa empezar a aprender, a formaros sobre inversiones, pues qué mejor, qué mejor lugar para empezar que con este libro y con el canal de, de Andrea. Eh, bueno, Andrea, pues hasta aquí este episodio. Eh, normalmente tomo anotaciones durante las entrevistas de notas para mí, pero si te enseño... Las, mi, mi cuaderno ahora mismo o sea alucinas me lo he tomado esto un poco como una clase sentía que, que tú eras la profesora que estaba tomando notas y que y estaba intentando además realmente aprender o sea como pro, eh, como que no solamente se quedara en una entrevista palabras que después vamos no realmente yo quería o sea he venido aquí para aprender de ti y para después poder seguir ¿no? con, con este conocimiento básico así que te lo agradezco muchísimo porque realmente me ha ayudado me ha hecho darme cuenta de que no sé nada, pero que también que, que hay recursos o que hay lugares donde se puede empezar. Y, y bueno, y creo que también que esto, todo esto es muy emocionante, es muy interesante y sin duda tú haces una labor, eh, tú haces una labor pues, muy buena ayudando a otras personas, democratizando este, este contenido y esta, este conocimiento que parece que hasta hace poco solamente tenían, tenían pues, unos poquitos. Y bueno, te agradezco muchísimo esto, tu, tu trabajo y todo lo que has compartido también por aquí con nosotras. Antes de terminar, sí que cuéntanos dónde te podemos encontrar, eh, háblanos de, de tus canales también para que también podamos seguir aprendiendo contigo. Todo esto, háblanos de dónde te podemos encontrar en todas partes. Perfecto. Bueno, pues eh, lo primero, Laura, muchísimas gracias por tus palabras. Me siento muy, muy
0: halagada. La verdad es que yo creo que se nota cuando alguien hace las cosas con pasión. A mí me, me apasiona el mundo de las inversiones y comparto mi conocimiento con, con muchísima ilusión, así que te agradezco que lo, que lo valores. Eh, respecto a pues dónde saber más, eh, yo siempre, bueno, cada vez se me conoce más con mi nombre, pero digamos la... Mi proyecto se llama El Club de Inversión, entonces eso, elclubdeinversión.com, mismo nombre en YouTube, en redes sociales, eh, y, y bueno, pues por ahí todo, todos los lunes comparto nuevos contenidos, eh, siempre pues es, lo, es lo que tú decías, hablo de, de temas de educación financiera de manera general, y luego ya más específicamente inversiones, de todas las distintas cosas que, que se pueden hacer con las inversiones, y pues animo a todo el mundo de verdad que, que aprendan, es un mundo fascinante, parece complejo desde fuera, pero cuando te empiezas a interesar de verdad que es como que te pica el gusanillo y quieres aprender más y yo creo que más de uno que ahora mismo diga, uf no, los números no son para mí, cuando vean que no es tan, diferente, o sea, tan difícil eh, que acabarán enganchados y espero que, que eso les permita tener unas finanzas más saludables porque al final una cosa que no hemos mencionado y que creo que es muy importante entender que todo esto de las inversiones eh, está muy bien, pero no se hace por el dinero que da, sino por la libertad y la felicidad que concede. Y yo creo que, bueno, pues me gustaría terminar con, con esta idea de que se queden que eso que el dinero no es más que un medio, no es el objetivo, es un medio para alcanzar la vida que quieres realmente.
1: Pues nos quedamos con, con esta última frase. Y sí que sí se me había olvidado preguntarte, y esto me parece muy, muy importante, eh, saber pues, eh, una o dos plataformas donde también empezar, cuando ya tengamos este conocimiento, ¿vale? si queramos empezar a invertir un poquito, ¿qué plataformas nos recomienda para no, para no caer en, estos, en estas estafas de las que nos hablabas antes? Vale, pues
0: eh, en bolsa, eh, yo el broker que utilizo se llama Interactive Brokers, eh, pero es algo complejo de utilizar entonces uno más sencillo por ejemplo es de giro en criptomonedas eh, yo la plataforma que recomiendo a los principiantes es Coinbase eh, bueno de inmobiliario no lo hemos tocado en este, en este capítulo del podcast pero en inmobiliario se conoce. hay las plataformas o sea perdón las inversiones tradicionales como hemos mencionado pero también hay las inversiones alternativas que es eh, no, no voy a entrar en detalles, pero crowdfunding, donde inviertes colectivamente con otras personas, entonces hay muchas plataformas. Eh, entonces, yo lo que tengo es en mi web, eh, cuando se va, hay una pestaña que se llama herramientas y ahí eh, tengo un listado completo de todas las herramientas que yo recomiendo o, o plataformas según eh, la inversión que te interese. Entonces, igual puede ser interesante para la gente que le ha hecho un vistazo porque es algo que voy actualizando regularmente porque, lógicamente, pues, hay plataformas que, nuevas que aparecen que son interesantes, otras que dejan de
1: serlo entonces para una versión más actualizada sería consultándolo ahí Vale, vale, pues muchísimas gracias por este último apunte y gracias de verdad de corazón por, por este episodio y a todas también gracias por, por habernos elegido una semana más por quedaros hasta el final y nos escuchamos el próximo miércoles